0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Siempre me presento, María Paloma Crisóstomo, en este caso sí deciros que soy avalada directamente por Bergelinger, Estoy incluida en su lista. Bergelinger es el creador de las constelaciones familiares. Entonces, él nos pedía, eh, aparte de que llevo desde el 99, que vino por primera vez a España, llevo con él aprendiendo, he estado también en México, he estado, bueno, entonces estoy avalada directamente por él como eh, terapeuta o como facilitadora de constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? Pues es una terapia psicológica, es como un algo que revoluciona. Yo lo asemejo a que antes se lavaba en el río y ahora tenemos lavadora, secadora y hasta no arruga, ya no planchadora. Entonces la terapia psicológica también va evolucionando. Todo tiene que ir cambiando. Es como un proceso Buenas evolutivo. Buenas tardes. En el que se va cambiando. ¿Qué es esta terapia? ¿En qué consiste? Y ¿cómo actúa y cómo funciona? Estamos dentro de la psicología sistémica. Estamos dentro de la terapia sistémica. Todos los sistemas, hay una ley. Primero voy a hablar un poquito de física. Un poquito. Porque hay mucha gente que sin conocimientos como todo lo novedoso pueden hablar inadecuadamente de esta terapia cuando no se conoce todo lo que no se conoce eh, no sabes cómo funciona o cómo actúa entonces me interesa explicar un poco científicamente eh, someramente qué es esto de los sistemas hay una ley que es la ley de los sistemas que en 1954, una bióloga austriaca reconoce y está dentro de la física. La física hay una ley, igual que está la ley de la gravedad, que hay una serie de leyes, está la ley de los sistemas, en las cuales eh, bueno, actúan, eh, sobre todo se habla de la actuación sistémica. Vamos a ver qué es un sistema y vamos a ver cómo actúan y qué leyes hay, porque... Tenemos que descubrir que nosotros formamos parte de otro sistema, que es el sistema familiar. Y que como tal, hay unas leyes que actúan. Y que si tú vas en contra de esas leyes, es como que te estás poniendo zancadillas a la vida. Y vamos a ver también qué es lo que hay en ese sistema familiar en el cual nosotros hemos nacido... Que todos sabemos que hay un ADN genético, pero vamos a descubrir que hay otro ADN emocional actuando. Pero lo primero de todo, ¿qué es esto de los sistemas? Lo primero de todo, vamos a aclarar que es algo sistémico. Un sistema son un, um, una serie de elementos que están unidos entre sí, interactuando. Y vale, lo vemos a nivel externo pero a nivel externo todos sabemos que la Tierra forma parte de un sistema. La Tierra forma parte del sistema solar, esto es lo primero que se viene a la cabeza. Y en este sistema todos se interrelacionan, pero además de una manera importantísima, porque la Tierra sin el Sol no habría vida. Pensamos que los demás planetas, sabemos la astronomía o la astrología vemos que sí interactúan entre sí pero hay elementos del sistema francamente importantes en esa interacción si seguimos mirando a un nivel amplio, a un nivel eh, grande, macro vemos que el sistema solar forma parte de una galaxia vale, podíamos seguir mirando pero vamos a verlo a nivel micro, a nivel chiquito a nivel pequeño yo tengo un corazón ¿el corazón solo puede actuar? ¿tiene sentido? no el corazón está también dentro de un sistema el sistema circulatorio y todos están relacionados e interactúan lo mismo que el cerebro está dentro del sistema nervioso Vale, pues entonces nos vamos dando cuenta que estamos dentro de planos de de sistemas. Estamos interactuando con sistemas. ¿Y qué nos dice este sistema? En mi apreciación voy a poner un sistema que es una constelación de estrellas. Imaginaros una constelación de estrellas. La osa mayor, la osa menor, lo que queramos. Estas estrellas se relacionan entre sí. Crean campos de fuerza. Estos campos de fuerza mantienen unido la estructura del sistema. Esto es unido. Llevan millones de años en el cosmos. En esta estructura tienen un movimiento, pero entre ellas se mantienen unidas. Entonces, esta ley de los sistemas, que nos decía la bióloga austriaca, nos indica... Que si actuamos en un punto de un sistema, esa actuación repercute en los demás miembros del sistema o elementos del sistema, que actúa de la misma forma. Si yo implico, actúo, genero una fuerza en un elemento de este sistema, va a repercutir en los demás miembros del sistema quiero que veáis porque es un poco la base que lo vamos a ver en lo que es las constelaciones de lo que consiste la terapia entonces hay otra cosa que yo explico aquí también ¿qué sucede si yo excluyo? ya tenemos una primera ley que si eh, creo una fuerza en un punto de un sistema esta fuerza repercute En los demás puntos del sistema. Pero vamos a ver otra que es la más importante. ¿Qué pasa si yo excluyo a un elemento del sistema? Impido que reciba y que emane su fuerza. Estoy rompiendo el sistema. Lo estoy rompiendo, me lo estoy cargando. Simplemente estoy rompiendo una estructura. ¿Vale? Y si yo rompo esta estructura, ¿qué va a suceder a los demás elementos? Buscarían otra serie de campos para descubrir, buscar un equilibrio. En la existencia, todo busca equilibrio. El agua cuando sale va buscando el lugar para encontrar equilibrio, para desaguar. Todo, todo busca equilibrio. Si yo excluyo a un elemento, los demás elementos o miembros saldrían buscando un lugar de equilibrio. Esto, si estamos hablando del cosmos, podríamos permitir que cada vez que haya una exclusión hubiera un caos, porque si buscan otro lugar de equilibrio, crearían una interacción con otros sistemas, creando un caos. La existencia no puede permitirlo, no puede permitirlo, y dice, si hay una exclusión, los demás miembros llevarán cargas especiales, se cargarán energéticamente para compensar este desequilibrio, de esta manera mantenemos el equilibrio en el sistema. A nivel físico, para comprenderlo, porque ahora pasamos ya a la familia. A nivel físico, imaginaros mi cuerpo. Mi cuerpo es un sistema. Un sistema que tiene muchos órganos. ¿Qué sucede si yo excluyo a esta pierna, a este órgano de mi cuerpo, y yo quiero mantenerme exactamente igual que antes? ¿Qué le pasa a los demás órganos de mi cuerpo? ¿Qué le está pasando a la otra otra pierna? Se recarga. ¿Qué le pasa a mi columna? Se tensa. Y mis hombros. Entonces, si hay una exclusión, los demás miembros van a asumir cargas especiales. Esto hemos visto. Entonces, ¿cuál es? En sí no es la segunda, es la primera ley de constelaciones. Es la ley de pertenencia. Esta ley de pertenencia nos dice: nadie puede ser excluido. Una pregunta, ¿y el excluido que... Ahora, 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 ahora sigo un poco explicando. Nadie puede ser excluido. Ahora lo miramos y vemos qué es excluido, qué significa y qué sentido. Porque si alguien es excluido, los demás miembros van a asumir cargas. Ahora empiezo a explicarlo. Esto es como una ley, ¿vale? Tenemos esto. ¿Y qué es nuestro sistema? Imaginaros que vosotros sois como este punto, una estrella. Yo digo que cuando eres joven, piensas que no tienes nada que ver con un sistema, que tú eres único. Sientes que tú vas a conseguir lo que te propongas. Crees que todo aquello que tú insistas y hagas un esfuerzo, lo consigues. Pero cuando vamos teniendo una cierta edad, sabemos que no ha sido así. Que hay muchas cosas que se resisten. Que por más que intentas, es como eh, un muro que tienes frente a ti, que no puedes avanzar. O también como que algo te retiene Tú quieres tu avance, pero algo te tira, algo estás, es como que estás atrapado en algo que no, que desconoces. Unos campos de fuerza que ahora veremos. Lo que sí tenemos que tener claro es que si yo soy este punto, este ser, esta estrella, estoy aquí gracias a unos padres. Vuelvo a repetir, cuando eres joven piensas que no, que, que vale. Que tú consigues. Sabes que tienes un cuerpo. Gracias a tus padres. Sabes que tu cuerpo. Tu, eh, tu constitución. Tu color de pelo. Eh, todo él. Es debido a tus padres. A tus abuelos. A tus ancestros. Que no es distinto. Si todos ellos son altos y rubios. Y etcétera, Tú no vas a salir de repente totalmente distinta. A no ser que haya alguien en el sistema familiar que tenga esa constitución física, si no, tú vas a llevar esa constitución física, la de tus ancestros, entonces, esta estrella, está gracias, a unos padres, sin nuestros padres, no estaríamos aquí, lógicamente, ellos nos han dado la vida, pero a nuestros padres, les han dado la vida, sus, padres, y estos a su vez, los suyos, Y estos, a su vez, los suyos. Entonces, si vamos mirando, todo esto es una constelación. Todo esto es un sistema. Es un sistema familiar, en el cual yo estoy aquí gracias a todos ellos. Y sé que mi ADN, mi ADN genético... Viene dado por todos ellos su constitución física. Últimamente las investigaciones eh, de la biología están para ver en la cadena del ADN qué es aquello que está alterado, qué es aquello que está enfermo. Lo buscan, lo sanan, van a buscar en el, es, el eslabón. Y están, bueno, pues son todos los avances de, de la biotecnología. Pero ¿qué nos descubre Berghellinger con las constelaciones familiares? nos descubre que también hay un ADN emocional. Esto sí que es lo novedoso, esto es lo que dices. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de un ADN emocional? Eh, No tiene sentido. Aceptamos plenamente lo que es el ADN genético, pero el emocional. Pero estamos entrando en todo el campo emocional. Con Goleman, la inteligencia emocional, el... La importancia de las emociones, actuando en tu vida, físicamente en ti. eh, La emoción es un campo energético. La emoción actúa. Y la energía no se destruye, se transforma. Entonces, hay también un campo emocional en todos nuestros ancestros. Y vamos a ver cómo es ese campo emocional. Yo digo que si queréis dejar una herencia a los hijos, a veces queremos dejarles algo físico, pero lo que vais a dejar realmente es todo el campo emocional sin resolver que habita en tu interior. Porque todo el campo emocional se traspasa. Es emoción, es energía, es algo que va a ir pasando generación tras generación, a no ser que tú asumas, a no ser que tú transmutes, a no ser que tú sanes. Todo este campo. ¿Pero qué es el campo que nos han dejado nuestros ancestros? Yo pongo aquí, tú imagínate que el abuelo, tenemos a papá, vamos a poner un abuelo, vamos a poner un bisabuelo. Un bisabuelo, vamos a poner, participó en la guerra y no se sabe de él. Hay mucha gente que ha estado no solamente en la guerra civil, la guerra de Cuba, la guerra de Filipinas, la guerra de África, casi todos. Casi todos en nuestros sistemas tenemos gente que ha participado en guerras. Vamos a a meternos ahora mismo con este tema de guerra. Porque los excluidos veremos que son de muchos tipos. Excluido es alguien que de repente eh, ya no está en el sistema. Se le obvia, no se quiere saber de él. O bien porque desaparece o bien porque no interesa querer saber de él. Por problemas a veces de homosexualidad en unos tiempos. Por problemas de herencia. Por problemas de muertes tempranas. Cuando muere alguien tempranamente. Un hijo o alguien con unas condiciones. No queremos saber. Queremos olvidar. Un excluido. que Decíamos. Es alguien al que le has cerrado el corazón. No quiere recordarlo. No quiero saber. Problemas entre marido y mujer problemas entre hermanos problemas entonces todos esos problemas en los cuales yo rompo rompo la relación excluyo a una persona por los motivos que sean eso es un excluido decíamos que nadie puede ser excluido ahora veremos ahora explicaremos cómo actúa qué es no excluir si alguien ha hecho algo negativo cómo habría que actuar adecuadamente para no romper este entramado energético, creando, porque si hay un excluido, lo que sí sabemos es que los descendientes van a llevar cargas especiales. ¿Qué es lo que sucede en el excluido? Estábamos diciendo que a veces los abuelos, bisabuelos, eh, tíos, hay eh, excluidos, hay muchos, hay muchos. Es como que las relaciones, yo no quiero saber de ti, yo corto la relación. E, o desaparecen. Está la frase de se fue a por tabaco y no volvió. O están. Hay frases un poco. Eh, podríamos decir. Bueno, hay frases que nos indican que de repente la persona ha desaparecido. En estas exclusiones, si hay una exclusión, hemos visto que. Va a haber cargas en los descendientes, ¿vale? Pues hay un hombre excluido y de repente los descendientes tienen que asumir una carga especial, emocional. ¿De qué tipo? Yo siempre pongo aquí, hago un ejemplo, un ejemplo visual para que lo podáis comprender cómo actúa. Pongo el ejemplo de de un noviazgo o de una relación. Yo no sé, alguien que quiera... Sí. Alguien que quiera, que no le importe que sea, que están grabadas. ¿No te importa? ¿Quién más no le importa que...? Vale, Goya. Este es un ejemplo, es una relación, es una relación entre una pareja. Cuando a veces decimos... ¿Quién forma parte de un sistema? Aquí no vamos a hablar, no vamos a dar demasiada información, porque se podría dar mucha información. Forman parte del sistema no solo las personas a nivel sanguíneo, sino las personas que tienen relación a nivel emocional profunda. Entonces, ahí se crea una relación emocional y ya forman parte del sistema. Es una pareja, una pareja en la cual hay una relación profunda, llevan una serie de años, en algunas ocasiones me he encontrado que pueden tener hasta algún hijo entre ellos, y, ¿quién es la segunda? (risa) Gracias. Y de repente aparece una nueva mujer en este campo, y este hombre se enamora de esta nueva mujer. ¿Cómo se queda la primera mujer?, muchas veces no solemos dejar las relaciones adecuadamente tenemos una faceta cuando hablamos de autoconocimiento tenemos una faceta a veces infantil en que cortamos como podemos como sabemos pero hay inseguridades hay y entonces este hombre lo ha cortado como ha podido y simplemente se ha quedado mirando a esta nueva mujer y forma una nueva familia con esta mujer pero esta ¿cómo se queda? se queda excluida no se le ha dado su lugar. No se le ha agradecido. no Y se queda con una especie de soledad. De carga, de tristeza. Algo está pasando. Y esto es un campo energético. ¿Va a quedar en ella? Va a seguir pasando. Estamos diciendo qué pasa. ¿Y a quién suele pasar? Imaginaros que ellos tienen una niña. Que soy yo. Ellos tienen una hija. Y aparece... Una hija nueva. Se hace eh, joven, se hace adulta y empieza a ver que todos los hombres que aparecen a su vida se van. Creando una dificultad. Esto es una característica, es algo. Estamos poniendo, no estamos haciendo una constelación, estamos haciendo un ejemplo de cómo normalmente actúan estos campos. Entonces, yo no entiendo. Soy mona, soy simpática. Y no entiendo, no entiendo que los hombres que aparecen en mi vida se vayan. No es uno, no son dos. Me he encontrado mujeres en estas situaciones y hay que mirar, buscar. Ella eh, está ahora mismo viviéndolo, está, eh, bueno, en el campo de tristeza. ¿Qué pasa con ese campo de tristeza? ¿A quién le va a llevar? a los descendientes es una excluida y hemos dicho que nadie puede ser excluido que si alguien es excluido los descendientes van a llevar cargas especiales, yo tengo que vivir su dolor, yo tengo que vivir su tristeza ahora veremos por qué porque así al azar dices bueno y esto qué sentido tiene, ahora veremos por qué yo elijo este lugar en mi vida para vivir esto, ¿eh? ahora lo explico pero ¿entendéis cómo pasa? ¿Entendéis cómo realmente es un pasar el campo energético a los descendientes cuando alguien es excluido? ¿Qué hace una constelación? Y ya vamos a mirarlo un poco. Bueno, si, eh, ibas a preguntar. La primera duda que uno se plantea es ¿por qué yo tengo que ocupar este lugar en el sistema? ¿Por qué yo tengo que ocupar un lugar donde hay una serie de excluidos detrás de mí? Si lo miramos con una óptica de autoconocimiento, si lo miramos con una óptica personal de vida, yo, esto cuando me escucháis las charlas de de autoconocimiento, yo vengo aquí a hacer un aprendizaje. Yo vengo a estudiar una lección, quizá historia, matemáticas, una lección, el amor, la, la energía. Vengo a estudiar algo concreto. Por lo tanto, voy al lugar, voy a la universidad, ¿Dónde tengo la la materia para el estudio? ¿Dónde tengo los libros para poder estudiar esa asignatura? Yo vengo a este sistema porque sé que aquí voy a tener la lección, voy a tener los libros para poder desarrollar mi amor, desarrollar mi seguridad. Nada es al azar. No estoy aquí porque, por casualidad, No he cogido esta carga energética por casualidad, sino estoy dentro de un campo de evolución. Estoy dentro de un campo, eh, podríamos decir, de autoconocimiento, de aprendizaje, de de ampliación, de desarrollo. Y este es el lugar ideal para mí. La vida, esto lo decimos, jamás se equivoca. Es pura sabiduría. Es mi mente la que no entiende a veces qué pasa, qué sucede, y muchas veces voy en contra de estas leyes que están actuando. Pero yo estoy aquí porque es lo que yo necesito para mi evolución. No tenemos solo que verlo a un nivel constelar que me va a ayudar en mi proceso de vida, sino también lo tenemos que ver como aprendizaje evolutivo de mi realidad, de mi esencia. Perdona, perdona. Sí. Este que se transmitía... ¿Al de la nueva pareja. Hombre, ¿quién ha incumplido? ¿Quién ha dejado las cosas? Hombre, tiene todo un... Pero ¿quién ha dejado las cosas mal colocadas? Él. Entonces, lógicamente, pasa. Porque ella forma parte del sistema. Yo no te voy a decir qué habrá ahí. Eso ya no lo sé. Pero sí te digo más o menos cómo actúa. ¿Qué hace una constelación? Una constelación, lo primero, que va... ¿Vivan o no vivan las personas? Estamos, entramos en otro campo de conciencia, entramos en un campo vibratorio, emocional. Y no sabéis cómo actúa la fuerza que tiene. Y, eh, podríamos decir, los cambios energéticos que se producen. Entonces, él va a disculparse. Él, con una serie de palabras claves, va a decir, lo siento. eh, Tú fuiste la primera, te agradezco todo lo vivido. Es decir, va a agradecer lo que no supo hacer en su momento. En una constelación se hace. La segunda mujer va a decir también que esta es otra ley que veremos, la ley del orden. Tiene que dar gracias a la primera. Esto es así, le ha dejado el lugar, le ha dejado su espacio. Jamás sentirnos veremos superiores, sino simplemente agradecer y decir, tú eres la primera y yo soy la segunda hay una serie de pasos en los cuales esto que estaba roto ella empieza eh, a sentir agradecimiento ella empieza a sonreír en constelaciones entramos en un campo que se siente se se vibra y entonces te vas dando cuenta que todo queda sanado que todo queda cosido hay una película que es Brave de Walt Disney que hay un tapiz que es la familia que está roto y que hay que zurcirlo pues algo así es lo que hay que hacer con los sistemas familiares, con todos aquellos rotos que hay de exclusiones. Entonces, cuando esto está sanado, la hija está libre, ya se ha hecho el zurcido, se ha hecho el bodoque, ya se ha colocado lo que estaba descolocado energéticamente. ¿Vale? <risa> y ellos están agradecidos. Todo está. Sí. Esta línea que este ejemplo eres tú que los adultos no quieren hacer este paso, no están preparados, no tienen la seguridad necesaria para agradecer a esa primera persona todo lo que ha hecho, bueno todo lo que te has dicho, ¿no? Ella, si los demás no quieren, ¿cómo lo arregla ella? Vamos a ver. Esta persona, lógicamente, aunque a veces trabajamos con niños, pero es a base de muñecos y cosas, yo estoy hablando de un caso, estoy poniendo un caso muy sencillo, ¿eh? Porque hay casos muy complejos y muy complicados en los cuales hay que hacer todo un trabajo. Eh, Bueno, pues bastante profundo. Este eh, lo expongo porque lo veo de una forma sencilla. Entonces viene la persona que ya es adulta. Una chica de veintitantos años viene. Si ella se abre realmente, abre su pecho. Porque todo este trabajo lo hacemos a nivel emocional. No hay que tomar nada ni, ni actuar nada. Yo digo que la única herramienta son los clines. Porque se llora. O sea, porque realmente... ...la emoción va a brotar... ...porque yo... ...si a mí me están dejando... ...las parejas... ...en mí hay una tristeza muy grande... ...que es lo que yo estoy viviendo... ...pero que tiene que ver con ella... ...y se abre ese campo... ...yo me atrevo a abrirlo... ...yo me atrevo a sentir... Este es el, ...yo me atrevo a vivir... ...ese campo emocional... ...y aquí está lo primero que hemos... ...dicho... ...ya os podéis sentar, gracias... Lo primero que hemos dicho con la ley que la bióloga austriaca nos explicaba cuando actúas en un punto repercute en los demás miembros del, del punto. O sea, si tú lo haces de verdad, si tú lo haces de verdad, va a repercutir en los demás miembros. Esto es ley física, por eso os decía que no es algo al azar, que no es algo, que no, que estamos dentro de la física, y últimamente la física cuántica. Está haciendo el gran cambio, la gran transformación de todo ello. Entonces, cuando esta persona se atreve, es más, eh, a veces una persona está costelando y suena el teléfono de alguien que hacía tiempo o años que no llamaba y de repente llama en ese momento. O, bueno, cosas peculiares eh, al máximo. Se entra en un campo que desconocíamos hasta ahora, que está actuando y que hay una vibración mayor mira, eh, la semana pasada en eh, en Logroño hubo una persona que bueno, pues que, que trabajó y de repente apareció, ya estábamos en el trabajo aparece una especie de moscardón grande y de repente la persona se quedó lívida y dice es que mi abuela murió por una eh, picadura de moscardón Era alérgica y ahí se empezó a trabajar porque estábamos trabajando con la abuela. Al cabo de nada, el moscardón se fue. Eh, Como esto te podría decir miles de de situaciones en los eh, los cuales eh, notamos que hay un campo que actúa y necesitamos, aparece todo lo que se necesita. O aparece una canción en un momento determinado en un lugar, o aparece... eh, Todo es como que está ayudando a que de una vez por todas se sanen todos los excluidos de los sistemas. Porque si no llevamos a nuestras espaldas como mucho peso, mucha carga. Entonces una constelación lo que va a hacer es sanar el campo. Dar lugar al excluido. Y en el momento que se da lugar al excluido, los demás se aligeran. Los demás se aligeran. Es como mucha gente dice, es como que me he quitado una carga y no sabía que estaba llevando la carga. Pero hay veces que la historia familiar no se conoce. No, pero no importa. Cuando empezamos, hace, pues estamos hablando del 99, 15 años, Hellinger sí teníamos un poco que saber qué había pasado. Incluso se insistía. En estos 15 años mmm, se ha evolucionado mucho. ver ha cambiado su manera de constelar y todo va evolucionando y cambiando. Ahora no hay que saber nada. Aparece. Lo que tienes que saber aparece. Pero que tener algún trabajo interior previo para esa apertura... No. a ver, lo que tienes que hacer es atreverte a abrir tu pecho atreverte a sentir si no quieres sentir, eres tú la que cierra el campo cuando hablamos de este campo eh, vibratorio eh, no hemos sido hasta ahora conscientes si tú te acercas a una persona dices, jo, qué a gusto me siento esta persona irradia algo me siento a gusto, aunque no hables estás sintiendo su campo vibratorio te acercas a otra persona o a otro lugar, qué frío, me estoy sintiendo fatal, me voy, porque está irradiando. Todos no somos solo una parte genética física, sino también tenemos un campo emocional, un campo vibratorio emocional. Entonces, igual que si te quitan un pelo y lo pones al microscopio, se ve toda tu cadena de ADN, es muy fácil sacar el ADN genético. Eh, es de lo más sencillo que hay últimamente, pues la constelación saca, abre el ADN emocional. Entramos en un campo en el cual van a aparecer sobre todo los excluidos. Mirad, hablando de esto, uno de los ejemplos que pongo, eh, yo he sido profesora hasta hace tres días, Eh, eh, estoy jubilada, acabo de empezar la jubilación, Entonces, eh, en esta profesión, pues hay muchos niños con dificultades de aprendizaje, muchos. Un niño con dificultades de aprendizaje, aunque los padres quieran, muchas veces estás mirando a excluidos, estás mirando atrás. Y no puede el niño, no puede estar atento a lo suyo, porque tiene que cargar con muchos excluidos del sistema, ¿eh? Pero el caso que os voy a contar era una niña con serias dificultades de aprender, muy graves. Eh, Y le dije a los padres, podemos mirar una constelación para ver qué le pasa a vuestra hija, qué sucede. Voy a decir, es un ejemplo, nadie sabía nada. Total que cuando se abre la constelación yo veo que la niña mira como si tuviera un hermano mayor. Y le digo sobre todo al padre porque habíamos trabajado con la madre le digo tú tienes otro hijo y él además, más o menos ya habíamos tenido una amistad Paloma yo no tengo otro hijo te garantizo por lo más sagrado que yo no tengo otro hijo eh, no voy a decir el nombre pero le insistía tienes otro hijo eh, tu hija mira a un hermano mayor con eh, él que no que, que para, para nada El asunto es que de repente aparece, hay veces que dicen, como no sea, yo cuando alguien dice, como no sea, digo ya, ahora mismo ya hemos llegado al punto, eh, porque aparece, o sea, cuando algo tiene que aparecer, aunque no se sepa, o aparece el moscardón y la persona que el otro día no se acordaba para nada de ese suceso, aparece y lo ve, es como que... Eh, si tú realmente estás receptivo, si tú quieres eh, sanar ese sistema, si tú quieres tienes que atreverte a sentir y te abres, es como que todo está a tu favor, Eh, la esencia, el alma, todo se pone a tu favor. Entonces este hombre dice, como no sea que de joven estuve en Alemania y tuve relaciones lógicamente con una chica, él me lo contó así, pero... La chica en su momento me dijo que estaba embarazada, pero yo me tenía que venir para Madrid. Mis padres me dijeron, no te preocupes, si está embarazada te lo vamos a decir. Al cabo de unos meses los padres volvieron, no, no te preocupes que no está embarazada. Al cabo de dos meses de la constelación, porque cuando se abre una constelación, empiezan a suceder cosas. Empieza a aparecer gente, empieza a moverse todo el campo, empieza a pasar cosas. No voy a decir... Él tenía una empresa con Alemania... Eh, podríamos decir siempre iba en coche... Y ese... En ese momento fue en avión. Y cuando llega a Alemania... Le retienen en la aduana. Y le dicen... Usted debe al Estado Alemán... Tantos euros... Porque ha cuidado de su hijo. En el Estado Alemán... Pues la, todas las, eh, lo social... Pues lo cuidaba entonces esta chica... Se quedó, pero bueno, ella había dado los datos. Al cabo, esto fue al cabo de dos meses. Al cabo de tres meses, encuentra, contacta con el hijo y nos trae una foto. Y nos dice, ¿quién es? Digo, tú de joven. Dice, no, es mi hijo. 21 años, alemán. Eh, No es el único que ha aparecido. O sea, han aparecido más. Para mí lo más grande es que son gente que luego agradecen a los padres. No hay problemas. Y ese desconocido, tú dices, no hay por qué saber, aparece. Lo que tenga que aparecer, aparece. Es como un campo, lo único que tienes que estar es disponible. Disponible a que lo que tenga que abrirse salga. Que la verdad salga. La verdad a veces duele. La verdad, hay muchas cosas que se han ocultado en los sistemas. Que se han obviado en los sistemas porque dolía, había dolor. Y eso... Eh, Está oculto, es un peso en los descendientes. Cuando aflora la verdad, por muy dura, que a veces sea, porque a veces es francamente difícil lo que sale, de repente es como una liberación, es como una alegría. Es como decir, ya, ahora ya puedo respirar. Otro de los casos, ya puedo respirar. Es que no podía respirar, no solamente en la constelación, sino en la vida. Es como que me cuesta o como que algo llevo encima de mí. Y es un campo emocional que cambia, es como una vibración que sale, eh, dice la verdad os hará libres. Realmente se sale la verdad, por muy dura que sea, que a veces es muy dura. Se coloca todo, se da lugar a todo. Este hijo encontró su lugar y a partir de ahí alguien puede decir, ¿qué pasó con la niña? Pues la niña encontró el colegio especial que ella necesitaba en febrero. Un colegio de cuatro o cinco niños por aula con muy poca gente lo encuentra. Es como que se abre, es como que hay una alianza con la vida que se abre a favor de todos los elementos del sistema. Es como que la vida empieza a ir a favor en lugar de ir en contra. Es como que hay algo que va a sanar y sobre todo la vida se empieza a hacer mucho más fácil es como te, que te liberas de algo luego está también el trabajo personal lógicamente la conciencia tienes una gran liberación es como que pero luego tienes que ser consciente de por qué estabas en ese lugar cuál era tu misión cuál era tu aprendizaje cuál es? pero lógicamente te va a resultar más fácil tienes como aliados para ese trabajo que va a favor de la vida ¿habéis entendido un poco lo que son las constelaciones? En este es para mí me es muy importante decir que es el ADN emocional, porque todo es el genético lo sabemos, pero lo que no teníamos ni idea es que hay otro eh, emocional y hay muchos excluidos en los sistemas, muchos por los motivos que sean y hay muchos campos emocionales de dolor y que siguen pasando, siguen pasando de generación en generación. En las guerras hay muertes, bastante muerte, mucha muerte. Y esa muerte crea mucho dolor en las familias. Y claro que un guerrero o una persona que lucha es para defenderse, una persona que mata. En constelaciones no hay bandos. Simplemente es quien ha matado lo que ha producido y sanar, organizar. Gusta hacerlas en grupo, porque los representantes a veces dan mucha más información cosa que también se puede salir individual pero el grupo se sale un representante por el padre otro por el abuelo lo que el facilitador considere y entonces rápidamente empieza a entrar, están entrando en un campo de vibración en el cual se va viendo dónde está la exclusión dónde está el dolor dónde está lo que está cojo para ir a colocarlo es también, yo digo como una especie de cirugía Es ir a buscar dónde está el dolor para sanarlo, para hacer una cirugía y completarlo. Y que la persona se quede eh, realmente en esa sensación de liberación de una carga que tiene que ver con su sistema. Que él llevaba por fidelidad al sistema, por lo que Bergelinger dice amor ciego al sistema. Todo niño al nacer busca un agujero de exclusión para ocupar ese lugar. Eh, Podríamos ver por qué, pero simplemente voy a terminar con una segunda ley. Hay tres leyes, una la del orden y otra la del equilibrio. Eh, Actúan por este orden con fuerza, pero la ley del orden, la primera ley en constelaciones es la ley de pertenencia, y la segunda ley... Si están aquí los demás colores. Y la segunda ley es la ley del orden. Hemos visto en el ejemplo anterior lo que es el orden y cómo realmente una segunda mujer tiene que agradecer a la primera y considerarse la segunda. Y esto a veces cuesta. Una segunda. Se siente como más importante. Se siente mejor. Se siente... Y esto está eh, des, desvirtuando la relación establecida. Es como que le quita fuerza. En la ley de orden, si yo estoy en una fila, el primero tiene prioridad para elegir. Lógicamente, yo estoy en la fila yo siempre me veo en una pescadería. Aquí cada uno tiene sus... Y entonces, el que está primero puede elegir todos los peces que hay. Pero el que está al último, cuando llega... Será lo que de alguna manera le quede. Puede que pueda o no, pero es una forma. Entonces, en el orden, los primeros es como que tienen prioridad. Últimamente hemos roto ese orden. ¿Quiénes son los primeros en todo sistema de los que estamos? Los padres, los abuelos, etcétera. Pero normalmente, ahora mismo, los padres están antes que el hijo. El hijo está aquí gracias a sus padres. Pero ese orden se ha roto. El hijo por educación, por cultura, por estudios, se considera superior a los padres. Estamos rompiendo el orden. Y menosprecia a veces y rechaza. Hay muchos eh, motivos por los cuales sucede. Pero sí si es cierto es que este orden lo hemos trastocado. Entonces el hijo se considera superior a los padres. Incluso dice lo que tienen que hacer. No respetan. eh, lo que realmente un padre desea a pesar de las cosas. Los padres tienen su visión, y hay que respetar, son los grandes. Mientras que el hijo se cree superior y que sabe más. Cuando eso está sucediendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el hijo de este hijo? Que se va a colocar también por encima va a estar por encima de sus padres, va a ser rebelde, va a entrar dentro de campos inadecuados, cuando el orden se rompe, se rompe completamente en todo, no estamos hablando solo de la exclusión, sino cuando el orden se rompe, cuando yo no respeto a mis mayores, mucha gente dice es que mis padres, bueno, pero son tus padres, han podido hacer lo que han podido hacer, pero te han dado la vida y tú eso lo agradeces, y son los grandes, son los mayores, son los primeros. No voy a decir mucho más, pero todo este, este orden es vital, este orden es sagrado. Hay veces que hacemos un pequeño trabajo en el cual sentiza a los padres detrás y saber que son los grandes, y tú te vuelves y te inclinas realmente ante ellos, dándoles gracias. Si tú agradeces a quien te ha dado la vida La vida se te abre Si tú no agradeces Y te pones por encima de quien te ha dado la vida La vida se te cierra Estamos dentro del campo energético La vida es energía Toda ella Es una vibración energética De varios tipos Física, emocional y mental Pero todo ello interactuando Como no respetemos los órdenes en los cuales estamos viviendo, tendremos problemas, los tenemos, porque no respetamos órdenes, no sabemos de los campos, no sabemos realmente quién soy, qué estoy haciendo aquí, qué es la vida, yo esto siempre lo digo que es eh, cuando me presento, mi presentación es siempre, he intentado ser lo mejor que he podido, pero cuando empecé a comprender que la vida fue con la muerte de mi primer hijo de cáncer a los dos años. Ahí la vida no tenía sentido. Y yo decía, o entiendo lo que es la vida, o no quiero seguir viviéndola. A partir de ahí te pones a investigar, a ver. A partir de ahí, mi primer hijo fue mi primer maestro. Luego tuve un segundo hijo que fue Antonio Blay Cuberta. ...que es el que hablamos de autoconocimiento... ...y mi tercer maestro ha sido... ...Bert Hellinger... ...el que con esta terapia... ...sanadora y revolucionaria... ...y que abre el campo... ...yo digo que una constelación te abre... ...no solo las murallas que tienes en tu pecho... ...sino te abre... ...la comprensión de la vida... ...en unos planos que desconocías... ...estar en un taller de constelaciones ...es como abrir el campo a la vida... ...y ver lo limitado... Que tu cerebro ve lo limitado que tu cerebro comprende las cosas. Hay mucho más que se nos escapa. Y un taller de constelaciones nos amplía esa visión. Yo creo que con esto vamos a a dejar la explicación de lo que son constelaciones. Si queréis alguna pregunta, aunque si queréis algo para explicar algún tema concreto, eh, alguna cosa, pues lo podemos... ¿Este tipo de terapia es una única vez? Eh, Todo esto son preguntas interesantes. Al principio se creía que era una única vez, porque hablamos, yo te estoy hablando hace 15 años. Entonces pensábamos que con una vez, porque además es lento. Yo digo que en una constelación hacemos una siembra. Removemos el terreno, lo preparamos y sembramos. Y luego es la persona la que acogiendo eso sembrado, va a permitir que esa semilla florezca. Hay mucha gente que dice, me ha cambiado la vida una constelación. Y hay otra que dice, uy, pues a mí no. Depende de cómo ha cuidado la siembra que se hace. Esto es importante. Entonces, eh, y ese... Cuando tú siembras, no crece inmediatamente, se requiere un tiempo. Si vas a empezar a ver movimientos rápidos, os he dicho antes eh, de este hombre que a los dos meses le sucede esto, cuando hacía años que iba a Alemania, eh, a los tres meses esto es bastante rápido. Pero eh, movimientos se empieza a ver, pero la ubicación requiere más tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, hay personas que tienen más tiempo, otras menos. A veces se habla de dos años, dos años como que todo queda colocado. Yo tengo casos que a los dos años de hacer constelación hemos tenido que ir a México a casar a a los padrinos de, de dos personas que hicieron constelaciones y se conocieron. O a los dos años apareció una persona que trabajé con esquizofrenia. Todo eso no hemos hablado de las enfermedades mentales, no hemos hablado era de Extremadura, venía de toda la conquista de América, apellido Cortés... Y a los dos años apareció esta persona a hacer todo el trabajo de autoconocimiento. A los dos años es como que las cosas se van colocando. Pero te das cuenta que quedan a veces como cosas pendientes, flecos. Entonces a veces hemos podido quitar capas de cebolla, pero nos quedan alguna más. Eh, no siempre, pero sí eh, es bueno que en algún momento cuando uno lo sienta cuando uno se vea preparado porque una constelación es lo suficientemente fuerte como para eh, mover todo y tienes que estar preparado yo digo que es como pintar la casa pero hay un periodo de tiempo incluso antes de constelarse aunque tú no lo sepas que empiezas a notarte movida es como que te estás preparando para una limpieza pero luego merece profundamente cómo queda la casa de limpia y hay momentos en los que dices... ...ahora necesito... ...porque estoy viendo que hay otro suceso en mi vida... ...como que está enquistado... ...que no puedo... ...para costelar es importante saber... ...cuál es el problema concreto que tienes... ...qué dificultad tienes... ...o a nivel de trabajo... O a nivel pareja... ...a nivel hijo... ...a nivel enfermedad... A, ...a cualquier nivel... ...cualquier cosa... ...cualquier cosa... ...sea la que sea... ...se trabaja... ...cualquiera... ...y lo que hay detrás... Eh, yo digo siempre que cuando termino un taller de constelaciones me cierro la boca llevaré miles de constelaciones hechas, pero me cierro la boca porque es tan impresionante o sea, te quedas tan impactado de lo que hay detrás del problema de la persona que dices, pero bueno, ¿y cómo esto? pero se ve tan claro que eso es lo que está interfiriendo en el proceso evolutivo de esa persona, de esa circunstancia eh, que bueno que es interesantísimo entonces, realmente, a, últimamente, se costela, se acostelamos, pero no inmediatamente, tampoco es decir, porque entonces la siembra como que la revuelves. No es algo que sea, yo digo, a veces las adiciones, lo no hemos hablado de adiciones, que es otro de los casos, bueno, en las adopciones, pero no hay que ser adicto. A constelaciones, sí se puede eh, vivir a veces como representantes, una gozada, porque ves, te abres, te esponjas. Pero eh, hacer constelaciones de continuo no es adecuado. Hay que dejar su tiempo, posar, estar, ver. Y cuando uno sienta que sí está disponible, que hay algo también en la vida que le está interfiriendo, bueno, pues se va a mirar ese tema. ¿Alguna otra cosa? Pues nada, muchísimas gracias por haber estado y, y nada, hasta, hasta que queráis vivir un taller, los que no lo habéis vivido, merece la pena. ¿eh? Primero, los que ya lo habéis vivido sabéis que merece la pena, pero saber que existe esta terapia es importantísimo.